0: Muito bom dia, paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar, falar conosco, que a glória dele venha sobre as nossas vidas nesta manhã, que o Espírito Santo se derrame, como é bom te receber aqui, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, estou vendo muita gente aí chegando, meu amigo Tony Gross, como é bom te ver aqui todo dia, Lucas Gabriel, Zuleide Reinaldo, Ricardo, Brandão Meire, que Deus abençoe vocês, vamos começar... Mergulhar na palavra de Deus mais uma vez. Hoje nós estamos no dia 73, é isso? Dia 73. Meu Deus, deixa eu colocar o fone aqui para ficar melhor o, o, o áudio para vocês aí, me fala se melhora, tá? Dia 73, então que bênção, hein? E Tô com cara de atleta hoje, aleluia, vindo vindo de um atleta que tá escrevendo isso, é porque tá um frio aqui em Brasília, gente. Sangue do cordeiro, ficou bom aí o áudio? Melhorou? Deixa eu me arrumar aqui, deixa eu me ajeitar. Ótimo. Vamos continuar então mergulhando na palavra dele, buscando a presença dele, a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Vamos nessa? Vamos orar o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós agora, Pai, e a Tua glória se manifeste, o Teu Espírito Santo se revele, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua voz para que nós possamos ouvir a tua palavra, meu Deus, fala conosco, eu te peço, Senhor, vai além daquilo que nós vemos naturalmente, fala conosco através do Espírito agora, revela-te a nós, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, e amém. Estamos no caminho do encerramento, então, do Antigo Testamento, nós estamos vendo profetas agora, que nós chamamos de profetas menores, não por tamanho, mas é só porque os livros são menores, então somos profetas menores, que tem uma história muito maravilhosa, uma história muito bonita também, e o que você vai ver é, parece até que, que, que são repetições da história, porque você lembra comigo que eu te falei o que, que o profeta é, o que o profeta faz? O profeta é aquele que é, alerta o povo sobre os sobre seus erros, e a correção dos erros que eles têm que, que, que fazer, o profeta é aquele que intercede a Deus em, 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 em nome do povo e o profeta é aquele que diz que está por acontecer. Então como a gente tem muitos profetas que... que... E a, todos eles que a gente está falando aqui vivem numa época de total degradação, devastação, imoralidade, idolatria em Israel. E Judá não tinha muita coisa boa para os profetas falarem. Na verdade, tinha muito mais para eles alertarem do que o povo estava vivendo e passando do que dizer palavras de bênção. Então, profeta não é aquele que o tempo inteiro está falando, não, vai dar tudo certo, está tudo bem. Pelo contrário, profeta é aquele que alerta o povo por aquilo que está por vir. Tudo bem? Vamos nessa então? Peraí, deixa eu tomar um gole de café aqui. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos para a leitura da palavra de hoje? Começamos hoje então, hoje nós vamos ler de Oséias capítulo 9 até Joel. Joel não, Joel nós vamos pular, pular não, passar, mas até Amós capítulo 5, tá? Então vamos nessa? Começa então falando de Israel capítulo 9 do cap... de Josés, lembra comigo de Josés, a primeira parte do livro de Josés começa contando seu próprio testemunho, sua própria história, como ele se casa com uma mulher que estava em prostituição, tem filhos com ela, e essa mulher volta a ficar infiel, mesmo assim ele a perdoa, você lembra que, que, que esse, essa é a temática? Lá vem então Israel, capítulo 9 agora, o, o 8 terminou ontem ele mostrando que o castigo estava próximo, que a trombeta ia tocar, o castigo estava próximo, ou seja ele está falando para Israel, a gente sempre vê profetas que tem perspectivas de Judá, e esse aqui está falando de Israel, ele, 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 ele está no Reino do Norte, lá vem então ele dizendo, não te alegres Israel, versículo 1 do capítulo 9, não te exultes como os povos, porque com prostituir-se abandonaste o teu Deus, amaste o resultado da prostituição em todas as eras de cereais, ou seja, não, a gente não tem motivo para se alegrar Israel, era um profeta de alerta mais uma vez, Olha só, a eira e o lagar não os manterão, o vinho novo lhes faltará, ou seja, vai acabar a provisão. Não ter aliança com Deus faz com que a provisão comece a acabar, a provisão comece a ir embora, então a provisão vai, vai terminar, a provisão vai acabar. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito e na Síria comerá coisa imunda. Ou seja, vocês, vocês não vão permanecer na terra, porque é, vocês se contaminaram, vocês vão para o cativeiro, é isso que ele está falando, tudo bem? Aí ele vai dizendo, é, não derramarão libações de vinho ao Senhor, não farão sacrifícios, vocês, é, o seu pão vai ser pão daqueles que choram, vocês não vão entrar na casa do Senhor. Então o que ele mostra? Não ter aliança com Deus causa afastamento. Eles estavam agora sendo afastados da presença de Deus, da glória de Deus, afastados. Lá, lá vem ele dizendo assim, versículo 7, chegar os dias do castigo, chegar os dias da retribuição, Israel saberá. O profeta é sentinela contra Efain, ou seja, o, o que eu estou fazendo é me levantar como vigia. Sentinela no original hebraico é a palavra vigia, é aquele que mantém a guarda, é como se fosse um atalaia, tudo bem? Então frequentemente esse verbo é usado para aquele que veio para alertar. Então ele está dizendo, não é que eu quero a ruína, eu estou alertando em relação à ruína, porque a ruína vem. Se vocês não, 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 se, não se atentarem, se vocês não acordarem, a ruína vai vir. Tudo bem? Lá vem ele dizendo assim, versículo 16... Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. Ou seja infelizmente, vai chegar a mão de Deus sobre Israel. A gente vai ver que Israel, você lembra comigo na história, foi primeiro para o cativeiro da Síria e depois de algum tempo, depois de alguns reinados em Judá, Judá também foi para o cativeiro na Babilônia. A nação estava dividida, como você já sabe, porque você está estudando aqui desde o início, a gente já está no dia 73. Aí ele vai mostrar qual o resultado de plantio, de plantio e colheita. Se você plantar malícia, se você plantar iniquidade, você vai, você vai, você vai é, ceifar, ou você vai cegar, ou você vai colher destruição. Então ela vem dizendo assim, Israel, versículo 1 do capítulo 10, é vida luxuriante, ou seja, é vida de luxo, que dá fruto. Segundo a abundância do teu fruto, vocês têm fartura. Porém, versículo 2, o seu coração é falso, por isso vocês serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará embaixo as suas colunas. Agora, pois, eles dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei o que faria por nós? Eles falam palavras vãs, juram falsamente, fazem aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos campos, ou seja vocês estão trazendo juízo sobre vocês mesmos... vocês é, pedem rei... mas vocês não, não, não temem ao Senhor... é isso que ele está falando... de novo... aí ele está dizendo assim... ó. também... É, versículo 6... Ó, 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 vamos, vamos ler o 5 só para você entender... os moradores de Samaria serão atam, atemorizados... por causa do bezerro de Bet-Aven... sacerdotes e tremerão por causa da sua glória... ou seja... ele dá a entender... que o povo tinha feito um bezerro mais uma vez para adoração, o culto a é esse bezerro, o culto a é esse Deus terrível, eles tinham feito mais uma vez, o rei de Samaria será como lasca de madeira na água, ou seja, vai começar a voar sem direção, andar sem direção, vai perder o rumo, estou lendo o versículo 7, aí ele vem o versículo é, 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 11, porque Efraim era uma bezerra domada, ou seja, vocês estavam debaixo do controle, eu coloquei jugo da, da formosura sobre o teu pescoço, então, eu disse: semeai para vós outros sem justiça, colhei misericórdia, porque é tempo de buscar o Senhor. Venha, chuva justiça sobre nós, tudo estava indo bem, Israel. Mas, versículo 13, arastes ou plantastes a malícia, colheste perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste em vossos caos e na multidão de seus valentes. Então o que ele mostra? Não adianta eu só confiar em mim mesmo, não adianta eu confiar naquilo que a minha mão pode produzir, não adianta eu confiar naquilo que eu posso fazer, eu tenho que confiar em Deus eu tenho que confiar na mão poderosa dele, então Deus falou, eu, eu dei a vocês formosura, vocês eram formosos, estavam formosos, e vocês mesmo estão se enrolando, tudo bem? Aí ele vai mostrar de novo como o pai ama e como Israel é ingrata, então lá vem ele dizendo, quando Israel era menino, eu o amei, capítulo 11, versículo 1, e do Egito chamei meu filho, ou seja, eu os amei desde o começo, desde que vocês eram pequenos, ou seja, vocês não eram nenhuma nação estabelecida direito, eu os amei, e, e do Egito eu os chamei, Agora, versículo 2, olha, olha, olha que afirmação triste de se ler, mas que é a realidade, versículo 2, quanto mais eu os chamava, mais eles iam para fora da minha presença. Sacrificava balaíns, queimava incenso, imagens de escultura, e Deus está dizendo, quanto mais eu chamava, quanto mais eu, eu, eu queria ter intimidade com eles, mais eles se afastavam de mim. Que relato triste, talvez você leia assim e fale, poxa, que povo de Israel terrível, que povo de Israel que, 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 que sem noção, que não sei o que, mas será que às vezes a gente não é assim? Será que às vezes a gente, a gente não se afasta da presença e da glória de Deus? Será que a gente tem tudo para caminhar com ele e acaba não caminhando? É, é, é para se refletir sem dúvida. Lá vem ele assim, ó, é, versículo 5, vocês não vão voltar mais para a terra do Egito mas o assírio será o seu rei porque vocês recusam converter-se, ou seja, vocês não vão voltar para o cativeiro do Egito, ou para a escravidão egípcia, da, da onde eu já os livrei, mas isso não quer dizer que vocês não vão ter lutas, a assíria vai ser o seu rei porque vocês recusam a se arrepender, vocês recusam a se consertar, aí ele continua mostrando, no capítulo 12, versículo 1, vocês apacentam o vento, perseguem o vento todo dia, ou seja, vocês estão andando em vão, Trabalhando em vão, apacentar o vento, é tentar cuidar do vento, você não consegue controlar, vocês estão apacentando o vento, perseguindo o vento, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito, vocês estão perdendo as suas riquezas para os próprios inimigos, é isso que ele está mostrando... O Senhor também com Judá tem contende, castigará Jacó segundo seu proceder. Então é com, não é só com vocês não, viu, Israel. Judá também vai, vai receber do seu da, da, do, do seu prêmio, do seu prêmio, né? Da sua recompensa do, do seu cativeiro por estar de tanto de mim. Agora, por que você vai? Você pode se perguntar por ler esses, esses vários. Você viu que desde Isaías, Jeremias, Daniel menos, porque ele está tendo mais visões do futuro. Agora de novo, Oséias, todos que a gente vai ler. Por que, que há tanta repetição de repreensão? Porque isso só mostra a dura serviço, ou seja, a teimosia do povo... Se o povo fosse de fácil entendimento e arrependimento, talvez um profeta só tipo, de, é, é, pudesse ter escrito um livro e já estava tudo certo. Porque o povo não tem esse entendimento, porque o povo é, é, não consegue se manter firme, vários profetas têm que repetir as mesmas coisas. Olha que coisa triste e difícil. Lá vem então, ele, ele continua dizendo, porque a intenção não é a destruição. A intenção é trazer arrependimento, a intenção é trazer é, é, correção para o povo. Lá vem ele, versículo 5. É, o Senhor dos deuses desertos é o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, versículo 6, no teu Deus para sempre, ou seja, esse alerta tem uma intenção: converte, se arrepende, se transforma. Vocês têm balança enganosa e alma de opressão e amam a opressão. Contudo, me tenho enriquecido, adquirido e grandes bens. É assim que vocês dizem que vocês estão bem. Mas eu, versículo 9, sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu te farei habitar em tendas como nos dias de festa. Ou seja, vocês vão retroceder. Vocês vão voltar na história. Vocês vão voltar na tendas. Vocês já tinham uma nação e vocês estão, estão, por atitudes de vocês, estão perdendo o controle sobre essa nação. Então vocês vão voltar a habitar em tendas. Tudo bem? Aí ele vem dizendo assim, versículo 3, capítulo 13... Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Ou seja, vocês já foram temidos, vocês já foram grandes. Quando vocês falavam, todo mundo tremia. Mas porque vocês curvaram a Baal, agora vocês morreram. Ou seja, vocês perderam a vida. Ele tá, de novo está alertando Israel. Agora, não só vocês não se arrependem, versículo dois, como vocês pecam mais e mais fazem ídolos segundo o conceito de vocês obras de artífice, sacrificam a eles homens até beijam bezerros ele está falando mais uma vez da figura do bezerro que era como se fosse uma, um, um ídolo fixo então os homens estão até dando esse beijo em, em estátuas, que perdição vocês entraram, por isso vocês serão como a nuvem da manhã como o orvalho que passa como a palha que se lança da ilha como a fumaça que sai por uma janela ou seja, vocês vão evaporar vocês vão sumir Todavia, aí Deus é maravilhoso, porque sempre tem o um todavia, né? O profeta está descendo a lenda, daqui a pouco ele vem com todavia. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu. Aleluia. Não há salvador senão eu. Vocês estão vendo uma, um momento de dificuldade, de decepção, de luta, mas não há salvador como eu. Não há, aquele, não há aquele que pode salvar e resgatar como eu. Olha o que ele diz no versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno, os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ou seja, não estou vendo arrependimento, mas eu vou remi-los. Lembra que eu te disse que é, Oséias é uma, é, é uma prova da, do amor que Deus tem para com Israel, mesmo Israel se prostituindo? Então ele está dizendo, eu vou remir vocês do poder do inferno, ainda, é, 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 versículo, versículo 15, ainda que ele seja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo o deserto, secará sua nascente, estancará sua fonte, saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas, vocês vão passar lutas, mas ele já avisou antes, eu vou remir vocês, Agora, como que ele termina o livro de Oséias? O que o capítulo 14 nos mostra, ele diz assim, volta Israel, volta, volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído, eu não sei contar você, mas é, é, eu tenho que adorar um Deus todo dia que sempre dá uma chance de recomeço, que sempre dá uma chance de construção, que sempre nos diz, volta, você pode voltar, volta. Eu estou dizendo aqui de uma nação que estava completamente imoral. Imoral ao ponto que o profeta está comparando a nação com uma, uma prostituta que se entrega a outros homens, que se entrega a outros amantes e mesmo assim Deus está dizendo, volta, tem chance de volta, recomeça, volta. Tenha com você, versículo 2, palavra de arrependimento e se converta ao Senhor. E diz-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, ao invés de novilhos, aceita o sacrifício dos nossos lábios. Só que eu já podia terminar a live de hoje, porque mostra como nós temos que nos relacionar com Deus, sem caminhar com culpa, sem caminhar com acusação, mas com arrependimento. Então não é que Deus passa a mão na cabeça e pode fazer o que quiser fazer, não é isso. O que ele está dizendo é, quando há arrependimento, há chance de retorno, há chance de volta. Então volta, talvez esteja falando para pessoas aqui que estejam um pouco distantes de Deus. E, e só por conhecer um pouco mais a Bíblia, te trouxe esse desejo, essa curiosidade de estudar mais aqui, de participar dessas lives. Volta ao Senhor em integridade, você está conhecendo um Deus aqui. E como é um Deus misericordioso, nós estamos vendo como o povo de Israel várias vezes, e, e, e que frase triste né? que a gente acabou de ler ali, que quanto mais eu os chamava, mais vocês se afastavam, então mesmo assim ele está dizendo, volta, se arrepende, se arrepende, aceita o que é bom, eu não quero só seu sacrifício de novilho. eu quero seu sacrifício de verdade, de verdade de lábios, eu quero a tua verdade para comigo, Olha o que ele diz no versículo 4. Eu curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ilha se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, lançará suas raízes como o cedo do Líbano. Olha o que ele está dizendo. Eu vou ser para Israel o renovo, estender-se-ão seus ramos e o seu esplendor será como do oliveira, sua fragrância como o Líbano. Olha o que ele está dizendo, eu vou restaurar. Ele termina o livro de Oséias mostrando que nós temos um Deus de restauração, que o profeta pode alertar como deve alertar. O profeta chama o arrependimento, mas ele diz lá na frente, lá na frente, eu vou oferecer uma chance de perdão para aqueles que quiserem se arrepender. Versículo 9, quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão nele, mas os transgressores... Cairão, assim termina o livro de Oséias, curto, porém maravilhoso, para entendermos o amor que Deus tem para com seus filhos, como ele nos ama, como que, que o, o próprio Oséia se casou com uma mulher totalmente atolada no pecado, deu uma chance a ela de ter família, ela teve essa chance, foi ingrata, foi embora de novo, foi embora com os amantes, e ele mesmo assim a tomou de volta, a comprou de volta. Interessante anotar que ele compra, ele não toma de graça, assim como a, a, a nossa salvação foi comprada com sangue precioso na cruz. Está comigo aqui? Então nós temos que aprender em Oséias que Deus nos ama e há sempre uma chance de reconstrução. Deus te ama e sempre há uma chance para reconstruir. Amém? Aí lá vem ele mostrando um outro livro de um outro profeta chamado Joel, que tem trechos conhecidos que você vai se lembrar quando lê aqui. Joel literalmente significa o Senhor é Deus, é o significado do nome Joel. A data de, do, da, da escrita do livro de Joel é um pouco incerta, não dá para se prever a data que ele escreveu, não, não há muitos indícios históricos e de, de, de relatos, imagina-se que ele escreveu no reinado de Joás, em Judá, tá? Então de novo nós estamos voltando à a, 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 a história, agora na área de Judá, tudo bem? E qual que é o contexto desse texto para você entender? É um livro bastante curto, mas qual que é o contexto de Joel? A terra havia passado literalmente uma devastação, uma destruição. Uma grande praga de gafanhotos tinha vindo sobre a terra e tinha dizimado tudo. Gafanhoto quando vem, ele destrói tudo. Plantação, é, é, os animais sofrem, tudo sofre. Então o gafanhoto ele vem voando em grandes bandos, se, é, se o coletivo de gafanhoto for bando, se não me perdoa, em grandes enxame em, em eu sei que não é, quem chama é abelha, vai que é também, não sei. Então é, ele vem voando em grandes turmas, e nesse voar aí em grandes turmas eles dizimam tudo, eles levam tudo embora. Isso tinha acontecido não espiritualmente só, mas literalmente em Israel, eles tinham vivido uma destruição. Então o livro de Joel vai nos mostrar o que acontece quando o grande dia do Senhor chega. O que acontece de ruim, mas o que acontece de bom. O livro de Joel vai nos mostrar como que é possível, o que nos faz recomeçar depois de uma grande devastação. É, eu vou mencionar ele um pouco aqui. Ao ler e estudar o livro de Joel, ele me, ele me inspirou a preparar uma pregação que eu vou pregar hoje à noite porque hoje é quarta-feira tem culto online aqui na Bola de Neve de Brasília então você pode acompanhar no Instagram arroba Bola de Neve BSB eu vou mencionar aqui algumas coisas que talvez você vai ouvir de novo na pregação mas na pregação você vai ver coisas mais novas também então como se levantar depois de uma devastação esse esse era é, é a figura de Joel mais uma vez a gente está tá tá vivendo um tempo no reinado de, jo, de Joás que Israel tinha é, é, certa prosperidade, vivia do fruto do seu campo, vivia das suas colheitas, confiava em si mesmo por isso. Veio uma devastação, uma praga e mudou a realidade, tudo bem? Toda a safra foi perdida, a fome e a seca começaram a se apoderar. Imagina que os gafanhotos, é, primeiro mata a safra, já não tem mais sustento, já não tem mais alimento. Depois come todas as gramas, já não tem mais como os animais se alimentarem. Assim vai um ciclo, daqui a pouco está todo mundo morrendo, tudo bem? Então vamos nessa? Joel capítulo 1, versículo 1, palavra do Senhor foi dirigida a Joel, ouvi isto velhos, escutai habitantes da terra, aconteceu isso nos vossos dias ou no dia dos vossos pais? Ou seja, ele está contando já, lembrando que pô, alguém um dia vai ler lá na frente, eu preciso contar o que a gente está vivendo, a devastação que a gente está vivendo, então ele está dizendo, aconteceu isso, narra para os seus filhos e para os vossos filhos façam para os seus filhos e também falem para os da outra geração, ou seja, fala para os filhos dos filhos dos filhos de vocês, é mais ou menos o que a gente vai dizer lá na frente, quando a gente estiver mais velhinho vai falar, conta para os seus filhos dos seus filhos que nós vivemos numa época de, um, de, um, de uma pandemia mundial chamada coronavírus, e a gente se comportou assim, 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 então calma, culto de hoje à noite. Lá vem ele dizendo assim, e ele vai, ele vai tentar descrever a devastação que Israel viveu, ele vai dizendo assim, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o devorador, o que deixou o devorador comeu o destruidor, ou seja, vieram em bando, em turma, vieram em, 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 em exército de gafanhotos e devastaram tudo, que um deixou, outro levou, que outro levou, e outro deixou, e destruíram tudo. Ele está dizendo, conta para os filhos de vocês, já houve tragédia tão grande assim. Despertai-vos e chorai! Versículo 5, ui vai todos os que bebem vinho por causa do moço, porque ele, ele tirou da tabuca de vocês, não tem mais, nem a, a, a matéria-prima, nem o produto o raiz para você fazer o vinho vai ter mais, porque veio um povo contra a minha terra poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, ele tem queixas como de uma leoa agora ele está falando dos gafanhotos, mas já há um sentido profético do que, do que, do que vai acontecer com a Babilônia, eles vão vir para também destruir, tudo bem? Então a praga era só um prenúncio do que um dia a Babilônia faria, então aqui, fez da minha vida uma assolação, versículo 7, destroçou a minha figueira, destruiu tudo, versículo 9, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, Todos estão enlutados, ou seja, nem mais para as ofertas do templo a gente tem. O gafanhoto levou tudo embora, o campo está assolado, a terra está de luto, o cereal foi destruído. Envergonhai-vos, lavradores, a vida, a vida se secou, versículo 12, a figueira murchou a Romeira é, é, também, a Palmeira e a Macieira, secou tudo, já não há alegria entre os filhos dos homens, oh meu Deus, estou quase pregando, calma que hoje à noite tem, já não há alegria entre os filhos dos homens, que, que situação, então aí ele vem para uma resposta, ele diz assim, versículo 14, promulga um santo jejum, convoca uma assembleia santa, congrega os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, clamai ao Senhor, então ele começa a dar um indício, na hora da devastação, na hora da destruição, clame, na hora da, da, da guerra, clame, na hora da dificuldade, clame, porque o dia do Senhor vem e está perto a assolação do Todo-Poderoso, ou seja, vocês estão achando que o gafanhoto é, 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 é pesado, clama ao Senhor, porque ainda vem um dia de assolação, é isso que ele está dizendo, A casa não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? e da casa do nosso Deus, a alegria, o regozijo, não foi tudo embora, versículo 17, a semente mirrou, se perdeu o cereal, o gado geme, Senhor, eu clamo, a ti eu clamo, versículo 19, todos os animais do campo, devorou os passos do deserto, o fogo levou tudo embora, e, e agora, que cenário de destruição, Joel, toca a trombeta um em Sião, dá a voz de rebate no meu santo monte, ou seja, convoca todo mundo, que todos os moradores da terra se perturbem, porque o dia do Senhor está próximo, está próximo, à frente dele vem um grande fogo devorador, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada escapa, o Senhor está vindo para julgar, na verdade isso é um, é um indício de julgamento, ele está associando a praga que eles tinham vivido de maneira natural com o julgamento do Senhor, ele diz, se isso já é ruim, o dia do Senhor vem, se vocês estão vendo com os olhos só hoje aí, mas vocês estão deixando de ver o dia do Senhor, o dia do Senhor que vem, Diante dele, versículo 10, treme a terra, o céu se abalam, a lua e o sol escurecem, as estrelas retiram seu esplendor, agora, o Senhor sempre tem uma opção de reconstrução, como eu já te disse, não há profeta genuíno, se o profeta é, é, não traz a, 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 o confronto, a pancada, mas se ele também não traz a cura, tudo bem? Nem, um, só, nem, nem só um, nem só outro. Ele tem, que, ele tem que saber o equilíbrio entre os dois. E lá vem ele dizendo assim... Agora então diz o Senhor... Versículo 12... Convertei-vos de mim de todo o coração com jejuns, choro e pranto, oh, na, no curvar-se ao Senhor, no buscar a Ele, sempre há uma chance de reconstruir, sempre há uma chance de caminhar novamente com Ele, sempre há uma chance em Deus, então Deus é maravilhoso demais, gente, rasga o coração, não mais as vestes, se convertam ao Senhor, versículo 13, Ele é misericordioso e compassivo, quem sabe não se voltará, e se arrependerá, quem sabe não se voltará, e mudará de ideia, isso que Ele está dizendo aí ele fala, toca também Tencião, versículo 15, proclama um jejum e todo mundo se envolva, congrega o povo, reúne todo mundo, santifica a congregação, reúne os pequenos, reúne os que mamam, sai o noivo da cama, não sei se ele estava tá separando para casar, para um pouco e sai, chore os um sacerdotes, chorem os ministros do Senhor, ou seja, quando clama, quando um clamor começa a acontecer, Deus muda a realidade. Não vou entrar muito a fundo, mas assiste o culto de hoje à noite, não, não perde. Não temas, ó terra. Versículo 21. Regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Alegrai-vos, alegrai-vos, porque o Senhor vos dará chuva. E promessa de chuva é promessa de recomeço, Lembre que o gafanhoto tinha devastado tudo alegrai o Senhor vai dar chuva de novo vai voltar a chover, é isso que ele está dizendo e aí acontecerá que depois da chuva, versículo 28 eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne Oh, meu Deus, é só isso que eu vou dizer até então para você assistir hoje à noite o culto eu vou derramar o meu espírito sobre vocês o espírito de Deus vai vir sobre vocês e aí ele começa a mostrar no capítulo 3 que as nações ao lado deles também vão passar por, 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 por juízos, também vão passar por, por, é, é, por mão forte de Deus, olha o que ele está dizendo, com versículo 1 do capítulo 3, naqueles dias, naquele tempo, eu mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, entrar em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Ou seja, Deus vai pôr a mão nas nações. Então, Judá e Israel, se preocupem em, em, em ter aliança para comigo, porque eu sempre cuidei. Quantas histórias de, de bênçãos a gente viu na Bíblia, na época dos reis, que sem lutar o povo venceu, sem lutar o exército inimigo foi, foi devastado. Eles tinham se afastado de Deus e Deus precisava dizer para eles, é, é, eu vou cuidar de vocês e eu vou reunir as nações, eu vou cuidar da minha herança, eu vou cuidar de vocês. Olha o que ele diz, versículo 10. Forja espadas das vossas rilhas de arado e lanças das vossas podadeiras e diga ao fraco, eu sou forte. Oh, bênção de Deus. daqui da outra pregação. Olha o que ele está falando. Pega o que você arava e com o com, com ferro, com o metal, com o aço do teu, do, do teu arado, quebra e faz espada, porque há tempo de arar a terra, mas há tempo de lutar pela terra. Pega o que antes era, era podadeira e faz lança porque agora vocês vão guerrear, e quem tiver fraco, diga, eu sou forte, eu sou forte, oh meu Deus, e aí ele diz, versículo 13, lança a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, já está transbordando, multidões no vale da decisão, o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, culto de hoje à noite, frase de hoje, multidões, multidões, no vale da decisão, é tempo de colher, mas para colher eu tenho uma eu tenho uma 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 um, 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 uma sequência de fatos para colher eu tenho uma sequência de situações e é sobre isso que eu tô falando bastante da pregação hoje, porque essa essa mensagem me tocou muito nessa madrugada quando eu estava preparando as lives é, e essa e essa mensagem está brotando aqui no meu coração que quero é liberar o à noite sobre a gente então para é para colher eu tenho que respeitar um processo e um tempo mas Deus vai derrubar, Deus vai derrubar do seu Espírito, Deus vai derramar da sua chuva sobre nós, e há de ser, versículo 18, que naquele dia, os montes vão desilar mosto, os outeiros mandarão leite, todos os rios Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, amém? Há sempre uma restauração, independente da devastação, se prepare, talvez, já anunciei tanto, mas tá, talvez eu só comece essa palavra hoje e termine no domingo à noite no culto, mas vai ser bem isso. Vamos nessa? Termina então, Joel, um livro curto que nos mostra o quê? Que da devastação ele nos leva para o derramamento do Espírito. Da devastação ele nos leva para a glória de Deus. Da devastação ele nos leva para a restauração. Nossa, esse é o único Deus que existe, real e verdadeiro, que é capaz de mudar cenários de maneira tão intensa. O nosso Deus muda cenários, o nosso Deus muda circunstâncias, o nosso Deus muda perspectivas. Como que um livro de três capítulos começa com um gafanhoto destruindo tudo e termina com o Espírito Santo derramado e com os, e com os montes destilando é, provisão. Deus! Nós temos o único Deus capaz de mudar cenários. E esse Deus vai transformar cenários na minha e na tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí nós entramos em Amós. Vamos ler hoje até o capítulo 5, se eu não me engano, de Amós exatamente, então hoje três livros, hein? hoje está rendendo, são curtos como eu já te disse, Amós significa aquele que suporta o jugo ou aquele que suporta a luta, então Amos ele, ele escreve numa cidade pequena na região de Judá também, a mais ou menos 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, só para você situar, ele, é um, ele, ele está no rol dos profetas escritores, ou seja, os, eles mesmos são os profetas que escreveram os seus livros, como Miquéias, Isaías, Jeremias, tudo bem? Miquéia a gente vai ler ainda. Como Joel, então ele é dos profetas escritores. Quando ele profetizou, só para você se, se, se situar no tempo, durante os reinados de Uzias em Judá, que corresponde a Jeroboão II em Israel, mas ele estava em Judá, ou seja, 16 quilômetros de Jerusalém, mas só para você entender. Era uma época de prosperidade em Israel, Judá. Mas que, que sob o domínio de Jeroboão, Israel tinha crescido, tinha, com as suas rotas de, 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 de comércio, marítimo principalmente, tinha, tinha crescido financeiramente, mas a idolatria estava gritante, como já é de costume, infelizmente, nessas histórias que nós estamos lendo. Eles tinham atingido auges políticos, militares, civis, econômicos, mas acompanhado a isso, a sua soberba os levou para uma idolatria. Então, mais uma vez, nós vamos ver em Amós uma mensagem de julgamento. Ele vai falar sobre o julgamento divino e como o povo tinha quebrado a aliança com Deus. Essa é a, 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 a essência do livro de Amós. O que chama atenção em Amós Que ele não faz questão de ser chamado profeta. Porque, na verdade, ele não era da escola dos profetas, ou seja, da linhagem sacerdotal de profetas. Ele era um pastor da região de Tecoa. Ou seja, ele era um homem simples... Um homem do povo, por assim dizer, um homem que não foi separado para o sacerdócio ou para a vida profética, mas se levantou como um profeta. Então ele é a evidência que Deus levanta quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. Deus é quem faz, não precisa ter o berço de ouro, o ou berço sacerdotal, o berço profético, Deus levanta quem quer do momento que quer. Então ele, apesar de não ter um treinamento profissional, entre aspas, por assim dizer, para ser um profeta, Perdão, foi um profeta marcante também na história, da, na história do povo de Deus. Então lá nós vamos em Amós, só para você entender que, que, que ele nem se chama profeta, ele se chama um dos pastores de Tecoa. Pastor naquela época é o que cuidava da ovelha, literalmente, tá? Palavras em visão que vieram a Amós, versículo 1 do capítulo 1, que era entre os pastores de Tecoa a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e também de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Nós vamos ver em Zacarias mais é, falando sobre esse terremoto, mas um terremoto aí aconteceu, tá? Ele só está tá, tá situando para que a pessoa entendesse. Depois a gente vai ler e vai entender lá em Zacarias. Se eu não me engano é Zacarias. É, ele disse, O Senhor rugirá de Sião de Jerusalém e fará ouvir a sua voz. Mais uma vez, um profeta alertando sobre o julgamento. Só que olha que interessante que ele fala. Ele vai usar uma expressão várias vezes, julgando várias nações. E a expressão é assim, Por três transgressões, Aguentei por quatro, não dá mais. Era mais ou menos isso. Era uma expressão como se esse chega, chegou no topo, chegou na tampa, não dá mais. Então ele vai usar para várias cidades, para vários locais, essa mesma expressão. Quer ver? Vou, vou ler para você o versículo 3. Por três transgressões de, de Damasco e por quatro, não sustarei o castigo. Ou seja, não dá mais. É uma expressão, tá? Dada, usada na língua ali. Então, é, por, é, é mais ou menos o... o, o um é bom, dois é pouco, três é demais. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Três vezes Damasco até foi, mas por quarto chega. Não quer dizer que foram três ou quatro. É uma expressão de linguagem, tá bom? Por três transgressões de Damasco e por quatro não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então ele vai começar a ver como a mão dele vem sobre as nações. Quebrarei o ferrolho de Damasco. O povo da Síria será levado em cativeiro, diz o Senhor. Por três transgressões de Gaza... E por quatro também não levantarei, não, não, não suspenderei o castigo. Por quê? Porque por, para o entregarem Edom, meterei fogo nos muros de Gaza. Ele vai começando a falar sobre todas as nações ao redor. Eliminarei o morador de Asdote, que tem o seto de Asquelon. E aí ele diz, porque assim o Senhor. Por três transgressões de tiro e por quatro não sustarei o castigo. Ele vai repetir várias vezes a mesma, a mesma expressão para dizer, olha, não dá mais, não dá mais Tiro, não dá mais Gaza, não dá mais é, é, Asdode, não dá mais Felisteus, aí vem de novo o versículo 11, não dá mais Edom, versículo 12, não dá mais Temã, não dá mais, versículo 13, Amon, é, não dá mais Rabá, os muros de Rabá, e assim ele vai, vai passando o capítulo inteiro usando a mesma expressão por três transgressões, Quatro não dá mais, então é mais ou menos se eu desse uma bronca em um filho falando assim, ó é, por três transgressões, Mateus, tudo bem, mas por quatro não dá, é mais ou menos isso, tá? É, chegou no limite, é isso que ele está falando. Aí ele continua falando das transgressões de Moab, como Moab vai ser metida no fogo, e ele acaba uma primeira sessão no capítulo 1 e começo do 2, falando das nações, aí ele vai vir agora para ajudar a Israel. Mesmo estilo de linguagem, mesma coisa ele vai dizer. Versículo 4 do capítulo 2. Por três transgressões de Judá e por quatro, não sustarei o castigo porque rejeitaram a lei do Senhor. A mesma coisa, versículo 6. Por três transgressões de Israel e por quatro, não sustarei o castigo. Ou seja, vai castigar todo mundo. Tudo bem? E ele vai explicar... Principalmente quando ele está falando de Judá e Israel, ele vai explicar melhor os motivos de Judá. Versículo 4, porque não guardaram os estatutos, mentiram, enganaram. Israel, versículo 7, suspiram pelo pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Versículo 8, deitam o pé de qualquer altar. Versículo é, 12, aos nazireus desce de beber vinho, ou seja, quebraram minha aliança. Então vocês estão distantes de mim. Então, versículo 3, Ouvi a palavra do Senhor que fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir a terra do Egito. Eu, versículo 2, vos punirei por todas as vossas iniquidades. Por quê? Aí é um versículo famoso que muitas vezes se usa até para ministrar casais, está certo. Ele diz, versículo 3, de Amós 3, Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como se ele dissesse, como que eu vou continuar compactuando com vocês se vocês estão desse jeito? Como que dois vão andar juntos se não estão mais de acordo? Não dá mais pra eu andar com vocês, por mais que eu queira ser Deus de vocês, vocês estão é, 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 defraudando a aliança, não tem como andar mais junto. Aí o versículo 4 diz assim, rugirá o leão no bosque se não estiver se não preso? Ou seja, vai ficar o, o leão rugindo à toa? É isso que eu estou dizendo, eu tô, tô falando à toa com vocês? Cairá a ave no laço da terra se não houver armadilha? Ou seja, uma coisa leva a outra, é isso que ele está falando. Certamente, versículo 7, olha que princípio importante... O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o que ele estava dizendo é, escute os profetas, escuta o que o profeta está dizendo, escuta o que o profeta tem para falar, escuta, escuta, porque é melhor escutar o profeta para que você não caia, é isso que eles estão tentando, por isso estou batendo nessa mesma tecla para que você entenda que ah, o falar das profecias aqui antes elas aconteceram acontecessem, não é só para trazer condenação, mas é para tentar trazer arrependimento, aí ele vai falando contra as mulheres de Samaria também, no capítulo 4, escutem isso, jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que, vos, em que vos levarão com anzóis, como o restante de uma pesca, vocês também vão ser levadas, olha que cegueira espiritual Israel está, porque, versículo 7 do capítulo 4, eu retive de vocês a chuva, três meses ainda antes da colheita, eu fiz chover sobre uma cidade, sobre outra não, um campo teve chuva, outro não, andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, ou seja, eu comecei por a mão, e vocês não estão entendendo o que é minha mão, fiz chovendo num lugar, não chovendo no outro, chovendo no outro, não chovia no outro, eu estou mexendo nas estruturas para ver se vocês acordam entendem, e vocês ao invés disso vocês vão correndo de uma cidade para outra buscando água sem se saciar, ele diz assim, subverti alguns de vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, ou seja, eu alertei alguns de vocês, vocês fossem como um, um tição numa fogueira, eu estou colocando vocês em fogo, em dificuldade, contudo, versículo 11, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor, então tudo que Deus estava criando é para que eles acordassem, portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, agora a casa vai cair, O Deus vai, Deus vai se encontrar contigo, agora, nossa leitura hoje, capítulo 5 termina, mostrando que sempre há uma, uma, uma posição de esperança quando se acredita em Deus. Sempre há uma posição de esperança, mesmo em, em um cenário tão terrível como Israel estava vivendo. Porque aí é, Amós vai dar para ajudar e, e para Israel uma, um, uma receitinha de bolo aí, que é o que nós temos que fazer. Olha o que ele está dizendo. Escuta essa palavra que eu levanto como lamentação sobre vós, casa de Israel. Versículo 1, capítulo 5. A virgem de Israel caiu. Nunca mais se tornará a levantar. Estendida está na sua terra. Não há quem a levante. Ou seja, Israel está caindo. Assim diz o Senhor. A cidade que antes tinha mil vai ficar com senha A que tinha senha vai ficar com dez. Vou vir para destruir. Mas assim diz o Senhor. Presta atenção. Olha a esperança. Assim diz o Senhor a casa de Israel. Versículo 4. Buscai-me e vivei. Ponto. Essa aí podia ser outra frase. Buscai-me e vivei ótimo, uma camiseta, buscai-me e vivei, não importa a circunstância, não importa a adversidade não importa o problema, não importa o quão distante a pessoa esteja de Deus, segue essa receitinha de bolo aí, buscai-me e vivei, buscai-me e vivei, ou seja, se você me buscar, você vai viver, versículo 6, buscai ao Senhor e vivei para que não se enrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Ou seja, busca o Senhor para que você viva. Busca o Senhor. Olha o que ele diz, é, versículo 9, Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte so e, e forte ruína contra a fortaleza. Vocês pisam o pobre, versículo 11. Vocês exigem tributo do trigo. Não habitarei na casa de pedras lavradas que vocês edificaram. Vai vir ruína assim. Mas, versículo 14. Buscai o bem e não o mal para que vivais. Busquem o bem para que vocês vivam. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como vocês dizem. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecerei, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos exércitos e o do restante de José. Busca ao Senhor para que você viva. Busca ao Senhor para que você encontre salvação, para que você encontre solução, para que você encontre resposta. O que nós temos que aprender com os três profetas que nós vimos hoje, com o final do livro de Oséias, com o livro inteiro de Joel e com o início agora, metade do livro de Amós, é que buscando ao Senhor nós vamos viver, buscando ao Senhor nós vamos encontrar vida, buscando a assim, Senhor nós vamos encontrar abundância, Israel viveu um momento de total destruição e, e imoralidade, mas sendo sincero, não muito diferente do que a nossa sociedade moderna vive hoje, quantas pessoas estão distantes de Deus, vivendo imoralidade, achando que a imoralidade é a lei, achando que a imoralidade é o padrão, quem não vive na, 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 na presença de Deus quer ditar um padrão para a sociedade, nós estamos vivendo momentos semelhantes, então nossa resposta é, buscai ao Senhor e vivei, quer ter vida? Busca ao Senhor, quer ter esperança? Busca ao Senhor, buscai e vivei, duas palavras que você nunca mais pode esquecer, buscai e vivei, Deus é maravilhoso, porque independente do cenário, Ele sempre vai levantar profetas para dizer, busca e viva, agora em que cenário nós estamos vivendo, existem multidões no vale da decisão, existem multidões esperando que nós, povo de Cristo, nos levantemos com autoridade para pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, e a nossa pregação é buscai e vivei, não é só uma, 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 uma pregação de condenação, é sim uma pregação de alerta, para os tempos temos vividos, mas uma pregação que traz esperança, buscai e vivei, hoje você tem essa opção, na tua casa você tem essa opção, na tua família você tem essa opção, buscai e vivei, aleluia, estou vendo tanta gente aqui, tantas pessoas dando um oi, estou vendo aí a, o, o Maicon Pio Aline Schmidt, Vi Costa e a Freitas, Neuza Pelegrina, Deus abençoe Neusa. Tânia Ciro, Débora Fotografia e Arte, Deus abençoe, Raquel Tavares, Buscar e Viver, é isso aí Tony, meu querido irmão, Tatiane Machado, Silva Mendonça Denilson Silva, tantas pessoas falando aqui, que dia abençoado hein gente, amanhã nós vamos entrar então no capítulo 6 de Amós e vamos de Amós 6 até Miqueias, então amanhã a gente vai Amós, Obadias, Jonas, tem muita história pra gente viver, tá? Até entrarmos em Miqueias. Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Então se prepara pra que amanhã a gente estude, mergulhe na palavra de Deus. Estamos, ontem eu tava aqui, e vou ser sincero pra você. Eu já comecei a olhar assim e falar, poxa vida, foi rápido demais. <risos> Mas que demais, né gente? Olha só, estamos quase terminando a, 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 a coluninha aqui, ó. Que leva pro fim, ó. Faltam, faltam, faltam dois quadradinhos aqui, e aí nós vamos para a última coluna dos 100 dias, olha tudo que já foi, meu Deus do céu, Deus é tremendo demais, Deus é maravilhoso demais, buscai e vivei, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, tenha um dia abençoado, que a glória dele venha sobre a tua vida, não sei se você está ouvindo, mas o... o, o... O, o vizinho já tá batucando aqui, então isso significa que já é hora de terminar a live. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço para você, que agora dele venha sobre a tua vida. Amanhã, dia 74 de 100, continua imperdível. Recomenda essa live para alguém, passa para alguém isso para que a gente possa estar tá junto, tá? Hoje à noite então, como eu já falei, algumas vezes aqui nessa live tem culto na Bola de Neve de Brasília. Se você não tem culto na tua igreja, ou não tem célula na tua igreja, eu quero te convidar, @bola_de_nevebsb Eu vou começar uma introdução, porque o culto online ele é menor, né? Vou começar uma introdução para a palavra que eu vou trazer no domingo à noite, no nosso culto presencial. Então se você é de Brasília, corre para fazer a tua inscrição, porque domingo passado acabou, acabaram as inscrições, hein? Então é, é, corre, faz a tua inscrição pra você estar tá no domingo à noite, o link já tá aqui no meu Instagram, faz a, tu, a tua inscrição para você vir. Então, hoje começa uma introdução daquilo que eu vou falar de como Deus nos levanta da devastação ou da destruição. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço até amanhã, 11 da manhã, ou então até hoje à noite, no Culto da Bola de Neve de Brasília. Fica na paz do Senhor. Tenha um bom dia. Até amanhã, 11 horas. Deus te abençoe.